0: Estás escuchando Radio 19, el podcast del Museo Cerralbo.
1: Hola y bienvenidos a Radio 19, el podcast del Museo Cerralbo. ¡Ay, vaya calor que hace! Y sin embargo, aquí estamos, grabando el capítulo número 15. Aunque sabemos que la mayoría estaréis preparando maletas, mochilas, reservas, rutas... Y puede que hasta un montón de papeleo para iros a algún lugar muy lejano muy exótico y muy aprepeado para subir fotos a redes y fardar con los amigos cuando volváis. O bueno, no lo sé. Lo más probable es que hayáis elegido estilos muy diferentes: una playa para broncearos, un pueblo para respirar aire puro, una ciudad con interés patrimonial o gastronómico.
0: Hoy en día existen tantas formas de viajar que el turismo se ha extendido a todas las clases sociales y a todos los bolsillos. Pero escuchad, que esto no siempre ha sido así. Si queréis saber dónde y cómo se viajaba en el siglo XIX, por que España se convirtió en uno de los destinos preferidos a lo largo de este siglo y cómo surgió el fenómeno del turismo en nuestro país, no os perdáis nuestro programa, porque vamos a tener muchas invitadas que nos van a hablar de estos y otros muchos temas relacionados con los viajes y los viajeros del siglo XIX.
1: Sí, de hecho hemos querido grabar este episodio viajando en tren como homenaje a todos los viajeros que en el siglo XIX dedicaron sus vacaciones al Grand Tour, que era... Billetes, billetes, señoritas, billetes, por favor. Disculpe, señor revisor, denos un momento. Estábamos a punto de contar a nuestros oyentes qué es eso del Grand Tour. Ah, el Grand Tour, si yo os contara... Cuente, cuente, señor revisor. Pues era un fantástico viaje de formación por Italia en el siglo XVIII. Lo hacían sobre todo jóvenes que pertenecían a las élites. Paraban en Luca, Florencia, Siena, Roma, Nápoles y finalmente Venecia estos jóvenes eran unos auténticos privilegiados porque viajaban con todo tipo de comodidades completando así su cultura general bueno un poco como el interrail actual no <risa> si lo queréis ver así
0: bueno deberíamos empezar ya con el capítulo que tenemos a rocío colete sirene galván y ana moreno garrido esperándonos y tenemos que recogerlas en distintas estaciones vaya ruta que nos espera pasajeros al tren ¡Qué paisaje tan maravilloso! España es un país fascinante, ¿verdad?
1: Pues la verdad es que sí, fascinante y con un enorme interés. Pero no siempre fue así. ¿No? ¿Qué va? Cuando hablábamos antes del contour, por ejemplo, pues ahí España estaba muy marginada, porque Italia era el destino preferido de los turistas. Pero luego la cosa cambió.
0: ¿Y cuándo? Bueno. ¿por qué cambió esta situación?
1: Pues mira, a principios del siglo XIX, con el espíritu romántico de por medio, se fueron poniendo de moda lugares como Marruecos, Argelia, Turquía o España. Pero fíjate, España atraía a los turistas porque era considerado un país primitivo, sin señas de industrialización, por lo que digamos que prometía a los turistas nuevas sensaciones.
0: Bueno, entonces seguro que vinieron artistas románticos.
1: Uy, pues sí, sí, sí. Viajeros y artistas europeos, literatos, pintores, o simplemente burgueses que parecían hastiados de su vida anodina, venían de lugares como Francia, Inglaterra, Alemania o incluso Estados Unidos, sobre todo durante los años 30 y 40 del siglo XIX. Pero la cosa es que todos venían a España con una idea bastante estereotipada del país.
0: Uff, ya me lo puedo imaginar. Toros, bandoleros…
1: ¡Gitanas! <risa> Efectivamente. Veían a España como si fuese un enclave exótico, con paisajes y habitantes más propios de Oriente, pero que vivían anclados en un modo de vida casi medieval.
0: Madre mía, vaya popurrí. ¿Pero pero por qué se daba este relato turístico español? ¿A quién podemos culpar?
1: Bueno, culpa a lo que se dice culpa a esta visión romántica de España, plagada de tipos e imágenes costumbristas, se debía en parte pues, a la propia literatura española, como...
0: ¿Como el Quijote? Bueno, me imagino que Cervantes estaba a la cabeza, pero también caló, pues no sé, el romancero de Lazario de Tormes o…
1: Totalmente, Totalmente, pero bueno, aunque estas obras fueron paradigmáticas, también hubo otras fuentes escritas que fueron muy influenciables. Por ejemplo, la literatura de viajes y las guías turísticas.
0: ¿Y en qué se diferencian las guías y la literatura de viajes?
1: Mira, Emma, te confieso que es una pregunta difícil de responder, porque no todos los especialistas están de acuerdo. Lo que te puedo decir es que para, por ejemplo, el gran Camilo José Cela, la guía es en realidad un libro que describe, recomienda y garantiza comodidades y seguridades del turista. Es decir, qué se debe ver, qué se puede hacer, todo con la menor dificultad y la mayor satisfacción posible. Mientras que el escritor de viaje debe reseñar lo que realmente falta en los archivos y bibliotecas, como por ejemplo... <risa> el olor del corazón de las gentes, el color de los ojos del cielo, el sabor de las
2: fuentes de las montañas y de los manantiales de los valles.
0: ¡Ay, Fela! Pero dime, Caroline, ¿cómo era la literatura de viajes en el siglo XIX?
1: Pues mira, como la literatura de viajes partía de la pluma de muchos extranjeros, se caracterizaba por describir los paisajes, los tipos humanos del país, ya fuese desde el temible bandolero hasta la sensual y misteriosa gitana o el valiente torero. Además, también se retrataba la moda, la gastronomía…
0: Vaya, hombre. Han pasado dos siglos y parece que nos hemos anclado en estos estereotipos.
1: Pues sí, sí que perduran, desde luego. Esta literatura de viajes, además, era una literatura muy vivida porque se escribía de una forma muy personal, muy íntima. Date cuenta que, de acuerdo con el espíritu del momento, pues se daba importancia a lo estético, a lo sentimental, a lo subjetivo, frente a ese racionalismo descriptivo del siglo XVIII.
0: Vale, o sea, que muchas veces contaban más lo que les hubiese gustado vivir que lo que estaban realmente viviendo. Un poco fake news esto, eh.
1: <risa> a ver, digamos que exageraban un poquito, pero también eso les otorgaba cierto encanto, ¿no? Ay, no sé yo qué decirte, eh. <risa> bueno, a ver, en cualquier caso nos encontramos pues con verdaderos enamorados del paisaje de España, como por ejemplo, Jophil Gautier, que recogió todas sus impresiones en Guayasón Spain de
2: 1845. <risa>
3: Granada es alegre, risueña, animada, aunque ella no posea su antiguo esplendor. Callejas sinuosas por las que no pueden circular calezas Recuerdan en todo a las moronas callejas de Argel. El único ruido que se oye es la herradura de algún mulo que arranca chispas a los guijarros, o el son monótono de una guitarra que bordonea en el fondo de un patio.
0: No puedo negar que sus palabras te trasladan en el tiempo y en el espacio. Y ese acento tan francés… <risa>
1: bueno, aquí todo es maravilloso, pero no siempre salíamos bien parados. Fíjate en Washington Irving, el famoso embajador de los Estados Unidos que vino a Madrid a mediados de siglo. Bueno, pues en su celebérrima obra, Los cuentos de Alhambra, se quejaba un poquito de ese calor que nos caracteriza.
4: Casi todos se figuran en su imaginación a España como una región meridional preciosa con los suaves encantos de la voluptuosa Italia. Pero es, por lo contrario, en mayor parte, si bien se exceptúan algunas de sus provincias marítimas, un país áspero y melancólico de escarpadas montañas y extensísimas llanuras desprovistas de árboles de indescriptible aislamiento y aridez que participan del salvaje y solitario carácter de África
0: pobre hombre, seguro que lo pasó fatal y salía en todas las fotos sudando Ay, ¿Tenemos algún tipo de ilustración o de fotografía de esta literatura de viajes?
1: Oh, qué buena pregunta, Emma. Pues sí, la verdad es que estos libros eran auténticas joyas. Muchos estaban ilustrados con fantásticas litografías, grabados y más adelante fotografías. Y eso ayudaba enormemente a hacerse una idea del lugar y sobre todo a alimentar los sueños de los viajeros. Porque estos artistas, la mayoría extranjeros, representaban principalmente pues, ambientes misteriosos y castizos, sintiendo además predilecciones. Por los castillos en lo alto de colinas, ruinas árabes, así como escenas costumbristas plagadas de esos tipos populares y monumentos como la Alhambra de Granada, la Mezquita de Córdoba, la Giralda.
0: ¡Ay, ay qué bonito! O sea, me estoy imaginando a estos artistas lápiz en mano a los pies, pues no sé, de la, de la Torre del Oro de Sevilla, por ejemplo, ¿no? Es como una imagen súper idílica.
1: Pues sí, claro, dibujos, acuarelas, pues los hay, pues fantásticos de Gustave Doré, de David Roberts.
0: Imagino que. Estos artistas o sea, estarían siempre buscando lugares que les inspirasen.
1: Claro, por eso además de España empezaron a viajar a países como Turquía, Marruecos, Egipto, la península arábiga y a pintar de primera mano.
0: ¿Y los artistas españoles qué sabemos de ellos?
1: Bueno, muchos se especializaron en cuadros costumbristas que vendían a los extranjeros y luego surgió una corriente muy interesante, la de los pintores orientalistas.
0: ¡Ay, el tren se está parando! ¡Eso es que hemos llegado a la primera estación! Genial, porque va a subirse nuestra amiga Rocío
1: Coletes, conservadora del Museo Nacional de Escultura y experta en pintura orientalista. A ver... ¡Ay, ya la veo! ¡Rocío, Rocío, sube, sube! ¡Estamos
2: aquí! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, es un placer tenerte en nuestro tren. Rocío,
1: les hemos hablado a nuestros oyentes de las ilustraciones de los libros de viajes y de los cuadros que pintaban los artistas andaluces de la corriente costumbrista que surge en nuestro país. ¿Pero les podrías explicar sobre esta corriente pictórica orientalista? ¿Cómo surge? ¿Y quiénes son sus principales precursores?
2: Sí, por supuesto. Pues veamos, la corriente orientalista, el género temático orientalista, surge en relación con el romanticismo, con el desarrollo del Grand Tour ya desde el siglo XVIII, con el desarrollo de también los medios de transporte, el ferrocarril y los intercambios e incluso eh, otras infraestructuras como el Canal de Suez. Todo esto va a favorecer eh, que se viaje más, que se conozca más y que también se, se, ese propio viaje va a favorecer que se haga con una perspectiva exótica, atractiva hacia... O sea, que está buscando nuevas sociedades, nuevas costumbres y sobre todo eh, la encontramos en unos inicios en el extranjero. España en estos años todavía se considera un país que hasta la guerra de la independencia estaba relativamente aislado de estos contactos, de estos viajes y van a ser los extranjeros los que vengan tanto a conocer nuestro país como países, con lo que llamamos países orientalistas, podríamos decir, de todo el ámbito, sobre todo asociados a la religión islámica, bueno, desde Marruecos hasta el próximo Oriente. De manera que encontramos figuras como la de Roberts, que va a viajar a Marruecos en una etapa muy inicial, de la Croix, desde Francia también, que primero con una misión diplomática, eh, va a, bueno, a, a trasladar todo esta, este mundo de color, de luz, al ámbito europeo y va a favorecer, por tanto, también su éxito. Eh, la corriente orientalista, en general, solamente os comento por añadir que, sobre todo, lo que busca es este tipo de, de, de nuevas experiencias, de, de reflejar la alteridad, de una manera sobre todo exótica y atractiva.
1: Bueno, has hablado sobre todo, y hemos visto, hemos hablado antes de artistas sobre todo extranjeros, pero en España también hay representantes de ese
2: orientalismo? Sí, por supuesto, tenemos eh, muchísimos artistas que van a, por algunos viajar a Marruecos, otros a Europa y otros se quedarán siempre en España, pero en todo caso, por supuesto que va a existir también esta atracción, este atractivo por el extranjero podemos nombrar muchísimos el más representativo el más digamos emblemático es Mariano Fortuny al cual además le dedicó una exposición en el Museo Nacional del Prado recientemente y, eh, y bueno ahora os contaré con un poquito más de detalle pero existe una gran tendencia y ya no solo también a viajar a Marruecos sino también a Andalucía e incluso buscar piezas de coleccionismo eh, como ocurre por ejemplo con el azulejo Fortuni en el conservado en, en Madrid, en Valencia de Don Juan, que va a favorecer eh, también bueno, estas prácticas, el hecho de desplazarse, favorece también el coleccionismo de objetos andalusíes e islámicos.
1: Bueno, Mientras los artistas entonces extranjeros vienen a nuestro país, los nuestros viajan al extranjero, pero ¿cuáles eran sus principales destinos? ¿Qué es lo que buscaban representar y reflejar en sus pinturas?
2: Bueno, que tenemos un poco dos, dos realidades. Una, la realidad ligada a la guerra de África, la guerra que se desarrolla en los años, los años perdón, 60 del siglo XIX. Y estos artistas viajan sobre todo a Tánger y Tetuán, sobre todo en claves relacionados con esta contienda. Y luego, por otro lado, tenemos otro grupo de artistas que viajan a Marruecos más adelante y sin relación a la guerra, y otros que viajan a Próximo Oriente. Estos visitan eh, lugares como Estambul, Líbano. Egipto y Palestina, por ejemplo, en el caso de Francisco Lameyer. Y podemos añadir también eh, alguna visita al canal de Suez eh, de un par de artistas catalanes, que en el año 69 asisten eh, in situ a la, a la inauguración de esta gran obra, lo cual también va a favorecer Ay. mucho esta atracción por estos lugares. Lo que buscan pues, es, sobre todo, una, nuevo, una nueva paleta de colores, nuevos temas también, el del mundo de las costumbres islámicas, del mundo del rezo, del mundo de las madrasas también. Los arenes son lo que más fascina a los pintores orientalistas, también dentro de, esta, de este costumbrismo del que hablabais, de este costumbrismo característico del siglo XIX, el gusto por Andalucía, el gusto también por las escenas del flamenco, de, de digamos lo más representativo de esta zona de España. ¿no? Y luego, por otro lado, también esta evasión, ¿no? esta búsqueda de nuevas fuentes, por una decepción eh, también ilustrada que hace que los artistas busquen nuevas fuentes de inspiración en otros lugares con esta perspectiva absolutamente romántica.
1: Qué interesante, me parece apasionante. Oye, ¿y cómo es esa imagen que ofrecen de estos países? ¿Es una imagen estereotipada...?
2: Bueno, la verdad es que si sí, mirándolo en su contexto se observa una pequeña evolución porque al principio tenemos más estereotipos sobre todo en los cuadros relacionados o pinturas y eh, bueno, dibujos relacionados con la guerra de África que van a tener un eh, componente político muy importante, por ejemplo podemos citar a Sanz Cabot y sus pinturas de la, de la colección del Museo del Ejército o los de Sigüenza, de Patrimonio Nacional que van a, a ser, eh, digamos, pompano a favor de la reina Isabel II a favor de la intervención de O'Donnell la figura de Pri a la cual también se le ha dedicado alguna exposición, ¿no? Pues cómo se vuelve el héroe comparado a Santiago Matamoros. Es decir, es, es un poco, sí, efectivamente, una, una visión política. A medida que avanza el, el siglo XIX, encontramos también un cierto carácter documental, cierta búsqueda etnográfica, sobre todo con los artistas como Enrique Simonet que viajan relacionados con encargos de prensa, de, de periódicos, que viajan para escribir sobre la realidad de Marruecos, para la ilustración artística y americana, ¿no? o sea, todo este tipo de revistas ilustradas de la época, el artista también. Entonces, claro, la verdad es que es difícil digamos, definir todo esto en conjunto porque os comentaré también que el corpus que existe de este tipo de pintura supera las mil obras, solo en el siglo XIX. Bueno, ya, ya, ya no estoy metiendo a Mariano Bertucci, que es del siglo XX y es una realidad un poco diferente, ligada al protectorado. O sea, es ingente, porque también yo opino, siempre defiendo un poco esta parte, ¿no? que los artistas al final son eh, ejecutores, son profesionales que necesitan ganar dinero. Eh, uh -huh. En esos momentos dependían mucho de los marchantes. Y del gusto también, entonces se tienen que plegar, no estamos en el siglo XX donde los artistas tienen claro. libertad creativa, sí, sí. Uh -huh. por tanto, generalmente encontramos muchas obras, la verdad, que de mercado, o sea, que buscan triunfar, vender, gustar al coleccionista burgués y cuadros muy parecidos en sí, muchas sí. ocasiones.
1: Para poder vivir, efectivamente. Efectivamente. Oye, me has comentado muchísimos artistas, eh, hombres, pero ¿qué pasa con las mujeres? No había ninguna atrevida, ninguna que tuviese la posibilidad de dedicarse a esto también, porque...
2: Pues mira, sí tenemos una excepción que es Madame Anselma, que es eh, una pintora española que estaba casada con un diplomático francés y gracias a ello se desplazó al extranjero, a, a Marruecos, a Tánger, si no recuerdo mal, y allí, eh, al ser mujer además, asistió a algún espacio que no estaba permitida la asistencia a los hombres, ¿no? como una boda judía en este caso, pero también los judíos, por supuesto, forman parte de esta realidad eh, marroquí del siglo XIX y eh, tiene mucha influencia de Delacroix, claro, ella venía de Francia y tiene una pintura excelentísima conservada en la Real Academia de San Fernando, que podéis también visitar, y, y en fin, es, es un poco la excepción gracias a esta situación también un poco privilegiada de mujer diplomática. Porque desde luego las mujeres en estos años no, 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 en fin, no se concebía con la mujer. Bastante ya un hombre que Fortuny en, relata episodios en los que pensaba casi que iba a morir en medio de las trincheras sí. porque estaba pintando ahí cada soldado entusiasmado o que tuvieron que disfrazarse, hacerse pasar por moros para eh, que no pareciera que eran invasores, en fin eran, eran tenían sus
1: tácticas claro sí, o sea sí, se sí, tenían sí, que, no, no. que mimetizar con el entorno
2: claro y por eso también es muy curioso el fenómeno de los disfraces que también se observa en la fotografía de estos años porque ya tenemos fotografía y todo okay. este, este esta, hacían fiestas en Italia y en Francia que en las que se disfrazaban todos de islámicos digamos de musulmanes no con sí. De, de habitantes del sur de, de Europa y de, de, vamos del norte de África quiero decir y, y era fascinante efectivamente sí, sí había
1: un gusto había un gusto por, por el disfraz en aquella época muy marcado qué interesante oye y en cuanto a la forma de trabajar de estos artistas bueno has comentado que muchos de ellos trabajan del natural eh, hacen apuntes toman fotografías trabajan posteriormente en el estudio y has hablado antes de esa nueva paleta de colores a ver si nos puedes contar un poquito más
2: claro eh, pues verás en por el final al viajar a países con más luz, claro la luz hace que los colores se saturen más y se quedan muy fascinados también por escenas por ejemplo con relaciones con el desierto porque todos estos ocres, estos tonos que vemos bueno, en lugares en España también existen, por supuesto, pero esta vegetación también tan eh, seca ¿no? les fascina mucho y, y le incluyen siempre los cactus, están presentes en prácticamente todas las obras orientalistas. Y, y luego la mezcla de ocres, esta, este juego también es muy curioso y por supuesto las luces y las sombras, claro, al haber más, más luz hay más matices, y tenemos obras fantásticas en cuanto a esta representación de la oscuridad, de la luz, de las calles, incluso, fantástico. Además, también asociado a, a, a estas, bueno, digamos que en el ámbito islámico y, y del norte de África, por ejemplo, sobre todo, eh, en el exterior las mujeres van cubiertas con chilab, con, en fin, con diferentes atuendos que les cubren entero el cuerpo, pero en el interior de las casas no es así el interior todo es esplendor y todo, las telas son muy ricas, tenemos toda tradición también relacionada con la vestimenta, eh, que en el ámbito judío, que va a ser sobre todo al que puedan acceder los pintores orientalistas, pues va a ser también muy importante. Además las joyas, también las joyas bereberes, eh, también las joyas sefardíes, todo esta, este mundo ¿no? también se une mucho en, esta, en este ámbito de Marruecos. Y luego sí, efectivamente, emplean fotografía, eh, ya más a finales de siglo, artistas como José Ben Llure viajan eh, con una cámara fotográfica, también encontramos fotografía para ilustrar el diario de um, un testigo de la guerra de África de Alarcón, que va a ser una fuente esencial de inspiración también para los artistas, sobre todo los no viajeros, y eh, generalmente encontramos obras, mucho dibujo al aire libre, Luego terminado en el taller, eh, por ejemplo, Fortunias, colecciones de cuadernos de dibujos es lo que más tenemos de esos años, junto con algún retratito también pequeño. Y luego también es muy curiosa la figura de José Tapiro, que es un artista también catalán que se instaló en Marruecos, tiene un estudio, bueno, tuvo un estudio, que en la actualidad sigue todavía en pie, además, y que vivía en Marruecos algunas partes del año y otras y se volvía a Europa. Mm,
1: has hablado antes también un poco de lo que es el mercado del arte. Nos interesaría saber si precisamente estos, estos pintores trabajaban por encargo, si luego formaban parte bueno, de ese mercado internacional y quiénes eran los principales marchantes en aquella época.
2: Pues eh, mira, tenemos encargos oficiales, lo que os comentaba anteriormente de la Guerra de África. La propia Isabel II también patrocina obras. Eh, la Diputación de Barcelona también por los voluntarios catalanes que combaten con PRIM en el norte de, de África. Y eso nos ha dado, por ejemplo, las pues, pinturas que os nombraba antes de Sans Cabot y de Sigüenza. También tenemos concursos que convocan eh, bueno, pues nobles, como los duques de Fernán Núñez, sobre la Guerra de África, a los que se presentan artistas como Rosales, como Palmaroli. Fortuny nunca se presentó a un concurso, porque decía que eso no le iba, pero en fin, él, se promovía mucho este tipo de obras oficiales. Por otro lado, marchantes, eh, fundamentalmente podemos hablar de la figura de Goupil, Adolphe Goupil, el marchante francés, que tiene una relación con Fortuny muy muy intensa, le pide hacer muchísimos cuadros de estos temas, y de hecho Fortuny llega a un momento en el que dirá eh, creo que voy a dejar de trabajar con Goupil porque ya estoy harto de pintar moritos, pero claro, por otro lado, lo que decíamos antes, los artistas también tienen que comer y dormir y vivir, y por eso a veces aceptan estos encargos. Y luego es muy curioso también lo que os comentaba un poco antes relacionado con la prensa y la, los libros porque el viaje genera literatura. En fin, a todos nos pasa no que siempre escribimos pues eh, eh, diarios de viaje o eh, impresiones en un blog. Hoy en día, bueno, pues antes lo hacían en libros y en la prensa también. Y esto también va a generar mucho interés o sea, los artistas generan digamos, mucho interés por este ámbito. Yo la verdad que he llegado o sea, he visto pinturas, algunas no en persona, pero que tienen un colorido que de veras yo que recuerdan a, a lo mejor lo que hace Sorolla también eh, posteriormente con Javea ¿no? o con estas, esta captación del color que por cierto Sorolla también tiene alguna pintura orientalista de sus primeros años
1: de sus primeros años efectivamente oye y en, ¿y en ¿qué museos de España podemos encontrar estas obras? ¿hay algún museo o colección particular que nos puedas recomendar y sobre todo alguna obra emblemática que a ti pues, te haya conquistado especialmente?
2: Pues a ver las, las colecciones más importantes tenemos la del romanticismo empezando un poco en orden con todo lo de la producción de Villamil ligada también al ámbito anglosajón que acabamos también además de haber revisado en San Fernando una exposición magnífica también tenemos el Museo de Galdiano con eh, lo mismo una vez más Villamil Eugenio Lucas también y luego el Museo Nacional del Prado bueno pues supongo que es además en el nuevo montaje de las salas se han sacado algunas obras orientalistas por ejemplo de Antonio Fabrés tenemos unas excelentes acuarelas óleos eh, también tenemos Patrimonio Nacional sobre todo todo relacionado con eh, los encargos de Isabel II y de la Corte, y el Museo Nacional de Arte de Cataluña, que lo mismo, la Diputación de Barcelona estaba muy comprometida con la causa de la guerra, y encontramos numerosas obras, e incluso también de tapiró, acuarelas, que son magníficas, con un detalle fascinante. Y luego nombraría también alguna casa-museo, que son espacios muy curiosos, además, y que nos dicen mucho los artistas, como por ejemplo la de José Ben Llure en, en Valencia, eh, la de Ulpiano Checa en Colmenar de Oreja que la tenéis cerca de Madrid, a, bueno, en tren yo creo que se llega, de hecho, ya que estamos en un tren, pues se puede tomar a lo mejor un desvío. Eh, y luego en el extranjero os diría sobre todo en el caso de, en este caso, en el, el Museo d'Orsay en París. Y luego en Qatar se va a abrir un museo de pintura orientalista en unos años. Así que bueno, esperemos poder colaborar con ellos y, y ampliar el viaje también a, al ámbito islámico y orientalista de verdad.
1: Bueno, ya sabéis, os podéis, queridos oyentes, os podéis crear Vuestro propio viaje siguiendo, bueno, pues este itinerario que nos ha ofrecido Rocío. Bueno, es que me ha encantado, no me extraña que tengas la tesis de esto, es que es apasionante. Bueno, es que ¿eh? yo
2: te diré que a mí está, me fascinó, yo fui feliz ¿no? durante la tesis, sí. pero
1: feliz. Rocío, muchísimas gracias por tu participación, nos ha parecido interesantísimo todo lo que nos has contado y te deseamos pues muchísima suerte con tus nuevos proyectos y esperamos tenerte pronto por aquí.
2: Bueno, gracias a vosotros y sobre todo os animo a que cuando vayáis a un museo o a una colección que visitéis fijaros en las pinturas orientalistas porque son de veras, aunque ya han quedado un poco estigmatizadas por la historiografía porque de repente llega el siglo XX que lo cambia todo y parece que lo anterior no vale, eh, la estamos intentando recuperar, es una pintura que merece su lugar y su sitio en, en la historia. Y que estamos hablando de veras de una corriente en la que participaron todos los pintores españoles de la época, todos, sin excepción, tanto grandes como pequeños, que todos pueden.
1: Estoy segura que a partir de ahora lo vamos a ver, desde luego, con otros, con otros ojos. Vale. Mil gracias, eh. Venga, Venga. A ti.
2: adiós. Hasta Cuidaros, luego, hasta luego.
1: favor, pásame la guía que está justo a tu lado.
0: Ay, no, no quiero viajar con guía. Me gusta que los lugares me sorprendan.
1: <ríe> Juventud, divino tesoro. Me acabas de recordar a la fantástica película Una habitación con vistas, que va sobre el famoso Grand Tour, cuando en un momento dado, dos de las protagonistas se pierden por las calles de Florencia y una de ellas está feliz por las aventuras que puede llegar a vivir.
2: Reconozco que no hemos sé Oh, señorita Barlett, no consentiré que miren su guía de turismo. Dos hembras solitarias en una ciudad desconocida. ¡Qué mayor aventura! Es el auténtico olor florentino. Más fuerte. Cada ciudad posee su propio olor.
0: Claro, no vas a estar todo el día con la nariz pegada a un libro.
1: Eso mismo le dice además el joven y apuesto pretendiente de Lucy en la película, que era la protagonista. No, no, señor Luci. Espero que prescinda pronto de su Subaeraker. Solo enseña los lugares superficialmente. Por lo que se refiere a la verdadera Italia, no la ha visto ni en sueños. La verdadera Italia se descubre solamente con paciente
2: observación.
0: Vale, qué qué? ¿Pero qué es eso?
1: ¡Pues la famosa Biblia Roja! Ahora te cuento. Además de la literatura de viajes, un pilar de esta industria turística fueron las editoriales, que publicaban diccionarios fundamental para hacer comprender, guías monográficas, planos de ciudades, guías de museos, y una de las primeras y más famosas fue la del editor alemán Baedeker, cuya guía, conocida como la Biblia roja, se convirtió en un símbolo inequívoco del turista moderno. Ese color rojo, las letras doradas la hacían rápidamente identificable, y en su interior pues, se podían encontrar asépticas descripciones, una magnífica cartografía, un sistema de asteriscos para recomendar una visita, pues entre otras partes particularidades.
0: Ah, o sea, que en la película todos van con su guía.
1: Sí, sí, todos con su guía, pero no solo en la película. Vamos a ver, en la vida real, porque en la biblioteca del marqués de Cerralgo hay, pues, muchos ejemplares.
0: ¿Tú sabes si viajaron mucho el marqués y su familia?
1: Pues, a decir verdad... ¡Ay, qué oportuno! Nos lo va a contar mejor Irene Galván, que nos está esperando en esta estación. Irene es la responsable del archivo del Museo Cerralbo, así que nos puede contar un montón de cosas sobre los viajes que hizo la familia del Marqués. Hola Irene, ¿cómo estás? Bueno, veo que no traes mucho equipaje. Nada, son unas cosillas. Oye, justo estábamos hablando de los viajes que hizo la familia del Marqués.
4: ¿Tú sabes qué documentos se conservan en el archivo del museo relacionados con estos viajes? Pues sí, me parece que ya habéis hablado de las famosas guías Baedecker. Pues en la biblioteca del museo se conservan bastantes, como la de Alemania y Austria, Londres y su entorno. Están editadas en francés, que es el, el segundo idioma del Marqués. Y en el archivo lo que conservamos sobre todo son billetes de tren, que son muy delicados de conservar, porque su función era muy temporal, el soporte no está hecho para, para perdurar. También tenemos mapas, menús, entradas de eventos, de programas a los que asistieron y bueno, también tenemos una colección numerosa de tarjetas postales que eran pues, lo que recibían los que estaban en casa.
1: Bueno, entonces se conservan un montón de cosas y tenemos en cuenta que todos esos objetos a priori estaban pensados para tener una vida efímera. Así que imagino que en base a todos esos documentos se ha podido trazar un mapa temporal bastante completo de los viajes del marqués y su familia.
4: Claro. Se ha podido trazar un mapa más o menos exacto, no exacto exacto, pero aproximado de ese itinerario del Marqués.
0: ¿Cuáles fueron los destinos de la familia a finales del siglo XIX? Pues viajaron
4: muchísimo. Eh, hay constancia de viajes por gran parte de Europa, Alemania, Noruega, Francia, Italia... Bueno, y por España también tendrían algún recorrido, ¿no? ¿Conocemos estas rutas? Sí, a nivel nacional el marqués viajaba mucho tanto por ocio como por trabajo. De hecho, son muy conocidos sus viajes de propaganda por toda la península, para difundir el mensaje político carlista. Y también son conocidas las estancias en ciudades balnearios. Claro, si es que todo el mundo se merece un descanso en algún momento. Sí, en aquella época también, por la, la precaria salud que tenían en el 19 y los avances de la medicina, pues se puso muy de moda tomar las aguas. Era uno de los remedios más recomendados y, y más frecuentes a lo, de los viajeros que iban a, a estos balnearios. Por ejemplo, sabemos que el marqués estuvo en Cestona, en Guipúzcoa, en el balneario de la Alameda en Guadarrama o en Ar Archena, en Murcia. ¿Y en verano qué hacía la familia? En verano viajaban mucho a Santa María de Huerta, donde Inocencia la Marquesa tenía un palacio que funcionaba un poco como segunda residencia. Tenemos muchas fotografías donde se les ve paseando al aire libre o, o en barca. Y también tiene mucha importancia porque el marqués de Cerralbo inició muchos de sus trabajos arqueológicos allí, así que tenía ese palacio como el cuartel general de su faceta arqueológica.
1: Sí, es verdad que esa faceta del marqués es muy importante. Como era un hombre muy intelectual, seguro que debió existir algún evento importante de la época.
4: Al más importante, yo te diría que la Expo de 1888 de Barcelona, la Exposición Universal, que era todo un hito porque cada país exponía sus avances tecnológicos. Cuenta, cuéntanos, ¿qué curiosidades se conservan? Pues mira, tenemos el catálogo razonado de los objetos expuestos y tenemos también el billete de entrada de Antonio del Valle. Estos billetes eran nominativos, iba con su fotografía y con el sello seco de la exposición. Y este en concreto
0: está encuadernado en cuero, así que es bastante mono. Bueno, parece una Joya de encuadernación tal y como lo describes. Ahora es otra película, ¿verdad? Te lo imprimes y ala, ya está.
4: Sí, es un documento muy curioso porque es muy pequeño, pero con esa encuadernación eh, tiene un diseño modernista que, que resulta muy curioso. Irene, ¿y a nivel internacional qué viaje nos podrías destacar? Pues como habéis estado hablando de viajes exóticos, yo creo que el que más os va a interesar es el que la familia realizó a Turquía.
0: ¡Ay, qué bonito! El olor a
3: especia,
0: los perfumes del bazar de Constantinopla... Pues sí, Emma, igual que tú,
4: los turistas que viajaban a Oriente en el 19 también lo hacían buscando esas experiencias sensitivas, porque siempre se habría relacionado Oriente con un viaje para los sentidos, los aromas, la comida, el tabaco... ¡El café turco! Claro, el café, el olor y el sabor particular del café. Todo eso ha sido un motivo de atracción, más todas aquellas historias recogidas en la literatura de viajes de Lamartini y Chateaubriand, que por supuesto el marqués tenía en, en su biblioteca.
1: Bueno, seguro que el marqués de Cerralbo y su familia viajaron en busca de todas esas sensaciones físicas y sonoras, pero cuéntanos
4: la verdad, Irene. Cuando llegaron, ¿qué se encontraron? Se encontraron todo esto, lógicamente, pero también se encontraron una ciudad moderna, en la que ya se habían llevado a cabo grandes proyectos urbanísticos, como los puentes del Cuerno de Oro de 1836 y la construcción de los palacios del Bósforo, y también se encontraron una sociedad más avanzada y multicultural. ¿Y de este viaje qué cosas se han conservado? Pues quizá lo más significativo sea la serie de retratos que se realizaron en el estudio de Abdullah Frer, que era uno de los estudios fotográficos de mayor fama internacional. ¿Abdulla Frer? ¿Y quiénes son esos hermanos? Pues eran tres hermanos de origen armenio que tenían un estudio en pera, en Constantinopla. Eran los fotógrafos oficiales de su majestad imperial, el sultán Abdulhamid, y se dedicaban a hacer retratos y vender vistas a los turistas. Además, por su estudio pasaban aristócratas y burgueses europeos que viajaban a Constantinopla.
1: Ah, claro, lógico entonces que el marqués de Cerralbo y su familia se quisieran retratar por los mejores fotógrafos.
4: La factura que conservamos indica que se hicieron 144 fotografías. Sobre todo son retratos, en formato boudoir y cabinet, por un valor de 570 francos que era un dineral para aquella época. Pero lo más curioso que, que os puedo contar es que Amelia e Inocencia se hicieron retratar vestidas a la turca sobre un diván de madera con cojines, una pipa de agua... ¿Pero como si fuese un disfraz? Eh, sí, en aquella época las clases acomodadas les gustaba disfrazarse. ¡Vaya! Oye, Irene, ¿pero todos esos viajes cómo los preparaban? ¿Los preparaban por su cuenta? Pues no sabemos exactamente si lo hacían por su cuenta o tenían ayuda de alguna agencia de viajes, pero sí que es cierto que en esta época surgió una de las primeras, que es Cookie Fields, que sigue funcionando, a día de hoy y que ofrecía ya lo que llamamos paquetes turísticos o viajes organizados o sea que el marqués podría haber utilizado estos servicios uno de los viajes estrella de cookie fields era a egipto por ejemplo aunque la familia no se aventuró tan lejos que sepamos entre las novedades turísticas que aportó esta agencia se encuentran los cupones para pagar el alojamiento y la comida y en a partir de 1874 también inventaron los cheques de viaje los cook circular Note, que es el antecedente del traveler check del cheque de viaje y cómo viajaban sobre todo el barco de vapor gracias a más a la apertura del canal de Suez, pero también el tren, porque aumentaron mucho las líneas de ferrocarril entonces,
0: y también, por supuesto, la llegada del Orient Express. Ay, ah, en ese sí que me hubiese gustado viajar. Que en ese tampoco se viaja nada mal, ¿eh? No, no, si no me quejo. En el archivo
4: conservamos varios billetes de tren nacionales, que se conocían con el nombre de kilométricos, en los que figura el nombre y la fotografía de los viajeros que hacían uso del mismo. Estos billetes podían ser de diferentes clases, los que tenemos nosotros son de primera, claramente, y de diferentes series, según la distancia kilométrica que que se recorriera tenían una u otra serie y tenían una caducidad por meses. Por ejemplo, eh, tenemos uno de serie D que equivale a 3.800 kilómetros. Es pedido en 1912 para el Marqués, la Marquesa de Villahuerta, y Pastora, Pastora Ochoa, que es la, la dama de compañía de Amelia.
1: Bueno, hemos hablado de documentos que conservamos de los viajes y demás, pero ¿qué souvenirs se trajeron?
4: Pues como a todos les gustaba traerse recuerdos de los lugares que visitaban. De los sitios de costa se traían, pues como nos traemos nosotros en la mochila, piedras, conchas, caracolas... Incluso tenemos pequeñas botellitas de cristal con agua de diferentes sitios. Y aparte, las vistas fotográficas de ciudades y monumentos eran fundamentales. Tenían como recuerdo para ellos mismos y para repartir entre familiares y amigos. También tenemos en el museo libritos de tarjetas postales sin utilizar, que están comprados como recuerdo. Y por supuesto, la colección de tarjetas postales que sí que están franqueadas, que dan cuenta un poco de los lugares que visitaba, de los distintos museos, ideas que el marqués iba
0: tomando para gestar su propio museo. Irene, ¿sabes que tengo yo aquí un cuaderno donde voy a anotando todo el viaje
4: no me extraña porque es uno de los mejores recuerdos que uno puede guardar nosotros conservamos en el archivo dos cuadernos de viaje del marqués que son una auténtica joya porque aparte de su exquisita caligrafía vemos dibujos curiosos anotaciones el marqués tomaba nota de todo aquello que le llamaba la atención en sus viajes cosas de arquitectura de la estructura de la ciudad de museos de obras de arte Chicas, me tengo que bajar. Ha sido un placer charlar con vosotras. Muchas gracias, Irene. Nos vemos en el museo.
1: La verdad es que todo lo que conservamos daría para una verdadera exposición sobre el marqués de Cerralo y sus viajes. Tomamos nota.
4: ¡Oye, no te olvides la chaqueta! Ay, gracias. Menos mal.
1: Gracias por charlar un ratito con nosotras. Adiós.
0: Bueno, todo lo que nos ha contado Irene ha sido súper interesante. La verdad, no puedo negar que veo las guías de otra manera. Oye, como voy usando el cuaderno para anotar todo lo que pasa en el viaje? ¿Y si hago mi propia guía?
1: Pues aprovecha y escribe que solo nos queda la parte final del viaje.
0: ¿En serio? Yo quiero seguir viajando, Caroline.
1: <ríe> otra amiga nos está esperando, tranquila, en la siguiente estación.
0: Es verdad, pero si ahora vamos a ver a Ana...
1: Sí, Ana Moreno Garrido va a subirse al tren de Radio 19 para hablarnos sobre su último libro, De Forasteros y Turistas, una historia del turismo en España, 1880-1936. Ana es doctora en Historia Contemporánea por la Universidad Complutense de Madrid y especialista en Historia del Turismo en España, así que va a ser un gusto poder charlar con ella estos últimos minutos.
0: Pues sí, además seguro que no todos los oyentes pudieron asistir a la presentación que hizo a principios de julio en el museo Cerralvo, les va a encantar
3: <risas>
0: hola ana bienvenida toma asiento
3: hola qué tal cómo estáis
1: bueno ana de forasteros y turistas qué título más sugerente qué es lo que abordas en esta nueva publicación
3: a ver yo aquí me planteaba crear un poco el relato del turismo a principios de siglo. Por un lado, vincularlo a la historia de España y por otro lado, reunir en, en un único pues es, en un relato, en una narración, un montón de, de asuntos que no vemos o que, o que hay veces que no identificamos con turismo y que están un poco por ahí como sueltos, por así decirlo, pero que que forman parte de, de la historia del turismo español, pues desde el conservacionismo, el coleccionismo de principios de siglo, eh, relaciones internacionales, deporte, muchas cosas que estaban por ahí un poco sueltas, incluso el hispanismo de principios de siglo, todo eso en un momento dado conecta con el turismo. Entonces es un poco un libro que recoge varios cabos sueltos, que los que nos dedicamos al turismo ya identificamos como, como turismo, pero que yo creo que por ahí fuera todavía no, no se ven como parte de, de la historia del turismo. Sobre todo y, y fundamental para mí era integrarlo ...como en el curso general de la historia de España. O sea, no, no sacarlo, no hacer un, un libro de historia de la industria turística... ...que eso creo que sí que ya tenemos... ...hay una bibliografía bastante abundante y, y bastante prestigiosa. O sea, que no... Que no... No volvamos a hablar del primer tercio del siglo español sin hablar de turismo. Pensamos que el turismo empieza prácticamente con el boom. No, era en ese sentido es como una reivindicación.
1: Que apunte tan interesante. Desligar el origen del turismo español al boom de la década de los 60 del siglo pasado y conocer cómo surgió realmente en el siglo XIX. Oye Ana, el primer capítulo se titula Camino trillado. Pero ¿cuál es ese camino y por
3: qué lo de lejos? Es pues la traducción de lo que los ingleses llaman The Beat and Track y es Italia. El Camino Trillado es la bajada al sur, es, es el Mediterráneo, es la búsqueda, es el encuentro con, con el Mediterráneo y con el sur, pero el que es el Camino a Italia. Es el tour, pero es algo más que el tour, es esa bajada al sur y lejos de, porque efectivamente es España queda lejos de Italia. Pues ahí Es cierto que España tiene muchas posibilidades turísticas porque es un país que está en el sur de Europa y eso es lo que le salva turísticamente a principios del siglo y nos sigue salvando ahora, ¿no? el ser un país mediterráneo, pero, pero queda lejos de ese itinerario que ya quedó fijado en el siglo XVIII. Y que cuesta mucho romper. Como una, esa obsesión por ser una nueva Italia, por, por lo que tiene Italia y no tenemos nosotros. Esa mirada a Italia. Y luego, bueno, que el, que el beat and track o el camino trillado es una de las claves culturales de la historia europea contemporánea. Va más allá del turismo. Es que es, es historia cultural. ¿Y
0: qué es lo que ofrece o qué es lo que ofrecía España respecto a Italia? ¿Qué se ofrecía entonces?
3: Iba a decir que nada, pero probablemente muy poco. O sea, no, 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 es incomparable. Quiero decir que Italia lleva cuando España intenta subirse a ese carro, intenta, empieza a plantearse ser turística, lleva pues 100 o 150 años de, de retraso y luego pues que Italia ofrece cosas que no tiene España, que es por ejemplo el tema de la religión, un tema que pocas veces contemplamos, pensamos que la bajada al sur y la, la pasión por Italia es cultura, pero se nos olvida que la sociedad victoriana y el una sociedad muy, muy religiosa, entonces esa búsqueda de los lugares sagrados, no son católicos, pero son cristianos, entonces hay una búsqueda ahí del tema de la religión, la arca esos paisajes emocionales y culturales que sólo ofrece Italia tampoco lo ofrece Grecia es que solo lo ofrece Italia entonces ahí a España le cuesta mucho encontrar su punto, su punto diferenciador quizás es cierto que se jugó un poco con el orientalismo, pero ese orientalismo no lo ofrece España, todo lo contrario es una construcción cultural del romanticismo europeo, son los ingleses y los franceses los que construyen culturalmente el, el turismo en España pero luego a España por un eso le viene bien, pero luego toca luchar contra el estereotipo.
1: ¿Seguimos con esos estereotipos a día de hoy?
3: Sí, sí porque esos estereotipos los crea el romanticismo. Y es que yo creo que en muchos sentidos seguimos en el romanticismo. Es que el romanticismo es una cosa tan fuerte que costará muchos siglos superar si es que lo superamos. Pero bueno, estereotipos tenemos todos. También tenemos un estereotipo de Escocia. Y aprovechándolos y luchando contra ellos, esa relación amor-odio con las imágenes y con, sí, con los estereotipos.
1: Ana, en otro capítulo de Forasteros y Turistas hablas de la llamada del agua. ¿Por qué es tan importante ese elemento a finales del XIX? ¿Qué conexiones tiene con el turismo?
3: El agua se convierte en un determinado momento en, en, en el medicamento universal del siglo. O sea, al agua se le atribuyen propiedades prácticamente milagrosas. Entonces es la recuperación eso de la fe en el agua, que también es un renacimiento. Porque ya las culturas clásicas del Mediterráneo creían en el agua, ¿no? los romanos y, y los árabes. Entonces en un momento dado también España se une un poco a esa corriente, pues eso, la, la fe en las propiedades salutíferas, diríamos, ¿no? del agua. Y se recuperan esas caldas romanas, las alamas musulmanas, es, pues el renacimiento del, del balneario. Entonces el agua lo que se convierte es uno de los pilares también más fuertes que, que explican el turismo moderno. Siempre hablamos del tour, pero el tema del agua es y sigue siendo una de las bases del, del turismo, o sea, la salud. Efectivamente, en torno pues, a la Primera Guerra Mundial ya eh, es evidente que el agua no lo cura todo, ¿no? porque ahí ya también tenemos con el sello de la guerra cuando empieza un poco la farmacopea, los antibióticos, entonces todas esas enfermedades que se querían curar con el agua y que justifican esa corriente inmensa de aguistas y de gente que va a los balnearios y al mar, pues eso ya un poco se viene abajo, ¿no?, esa teoría. Pero no se viene abajo eh, todo el ocio y todo el bienestar que estaba asociado al agua. Entonces es curioso cómo desaparece el balneario como un centro de salud pero se sigue apostando por esas estancias largas en las orillas del mar. Ahí hay también como un, una genealogía entre el balneario y el agua marina, porque de hecho el, el mar llega un momento que se convierte pues eso, como una especie de balneario gigantesco y se produce eso, el relevo del agua interior termal al agua marina.
0: ¿Y había alguna diferencia entre lo que era el mar Mediterráneo y el Cantábrico?
3: El, la primera etapa de ocio marítimo es en los mares que llamaban los, los mares fríos, ¿no? que empieza todo en el Canal de la Mancha, en el caso español sería la Cornisa Cantábrica, y luego ya, después de la Primera Guerra Mundial, en los años 20 y 30, ya es el Mediterráneo y el, el, el sol. O sea, y ya, ya no es tanto hidroterapia, es la mezcla de hidroterapia, helioterapia... O sea, ya el Mediterráneo empieza a tener también una configuración turística distinta. O sea, en, en el ciclo histórico primero van las playas frías y luego ya va el Mediterráneo. No, hay, no es que haya un relevo generacional, porque el Cantábrico se mantiene, se sigue manteniendo como una de las zonas más turísticas de, de España. Pero sí.
1: Ana, en el libro también te detienes a hablar del rey Alfonso XIII y lo calificas como el primer turista. ¿A qué te refieres con eso? ¿Cuál es la conexión entre el rey y el turismo? Porque yo no me imagino a Alfonso XIII en chanclas, la verdad.
3: chanclas no, pero fotos de Alfonso XIII en bañador. Sí, eso es verdad. <ríe> y en sus casetas de baño en Santander. Yo quería tratar las dos dimensiones turísticas de Alfonso XIII. Por un lado se convierte en el turista perfecto, porque hay muchas cosas del turismo que encajan muy bien en el rey por su propia personalidad. Eh, le gusta la moda, le gusta la velocidad, le gusta el deporte... Hay, hay algo en, en Alfonso XIII que conecta muy bien con el turismo. Está casado con una princesa inglesa. Los ingleses son o sea, es el prototipo del turista. Entonces, es cierto que se convierte eso en, en el turista modelo. Y luego hay más. Cuando empieza a reinar, lo que recibe es prácticamente esa costumbre secular ¿no? de las jornadas reales y los veraneos de su madre, los veraneos de la regente en, el, en San Sebastián. Y luego el papel político de, de Alfonso XIII en el tema del turismo, porque Alfonso XIII entiende muy bien que el turismo también es política, que se convierta en una política de Estado. entonces La creación de la comisaría regia tiene mucho que ver con Alfonso XIII, Mismamente, el, el Hotel Rich, o sea, el tema de la hotelería, yo en el Hotel Rich veo mucho más política que turismo. Quiere que Madrid se convierta en una metrópoli. No hay metrópolis en un gran hotel, pero para que Madrid se convierta en la capital que todavía no es. Le preocupa, como le preocupa mucho a su gobierno, el tema de la imagen exterior de España. Entonces, esas conexiones entre imagen exterior y política, diplomacia cultural... Eso tiene mucho que ver con Alfonso XIII y eso me interesaba mucho también destacarlo porque ahí es cuando por primera vez conectan turismo y política, que no política turística porque la política turística llega mucho más tarde, pero sí turismo y política. Lo que hablamos es que hay fotos de Alfonso XIII eh, a caballo, eh, jugando al polo, eh, paseando por las grandes estaciones turísticas de Europa. No solo es la imagen turística del rey, es el rey como agente turístico.
0: Vaya, Ana, qué interesante. Tomamos nota. Oye, retomando esto último que estabas comentando sobre la figura del turista del momento y del turismo del cambio de siglo, ¿nos podías contar un poco acerca del sport? ¿Qué influencia tuvo el deporte en el desarrollo del turismo contemporáneo?
3: Cuéntanos, porfa. Los sportmen se sentían turistas. Y además, es que todas las publicaciones de la época es así, sport y turismo. El sport que más conecta con el turismo es la bicicleta, es el velocipedismo. Los ciclistas que son sportmen son también a su modo y manera los primeros turistas. Es verdad que tiene una etapa muy breve, pero sí que ponen un poco las bases de lo que luego sí que va a ser un lobby turístico muy poderoso y muy potente, que son los automovilistas. Ahí también hay una especie de relevo generacional. Hablábamos del relevo del, del balneario al mar, pues ahí hay también un relevo entre el velocipedismo y el automovilismo. De hecho, muchos de ellos, que habían sido velocipedistas, se compran, cuando pueden se compran el coche. Y luego ahí también explicaría mucho la importancia de, de Cataluña en el desarrollo turístico nacional. Porque casi todas las cosas entran por la frontera, ¿no? Claro, ahora se nos olvida en este mundo globalizado que todo entra por todas partes, pero es que las cosas antes solo podían entrar por un sitio. De hecho, la, el velocipedismo español se inspira claramente en el francés. Entonces, cuando se crea la Unión Velocipédica Española, eh, están copiando literalmente lo que está pasando en Francia. Hay un relato muy bonito de un matrimonio americano que recorre, bueno, no, no España entera, pero recorre en España en bicicleta. Y ese libro está ilustrado con fotografías. Está en la Biblioteca Nacional. Y los ves a ambos. Ella, además, vestida de. Pues vestida, o sea, con su falda larga, con su camisa, con mangas abullonadas, con su sombrerito. Y pues a ratos pedaleaban, a ratos empujaban la bici, pero es que sigue habiendo algo mágico en una persona que está montada en una bicicleta. O sea, hay algo ahí que dices, es que es. Es perfecto, es una máquina perfecta
1: la bicicleta. Ay, sí, desde luego que el velocípedo o la bicicleta transmite una sensación de libertad, de exploración, que seguro que forma parte de los recuerdos de la infancia o del verano de muchos de nuestros oyentes. Ana, uno de los nombres que siempre sale cuando hablamos de turismo a principios de siglo es el del Marqués de la Vega Inclán, una figura, por cierto, bastante relevante en el panorama museístico español. Háblanos un poco de él, de su papel en todo esto, por favor.
3: Vega Inclán es el hombre que consigue llevar al debate turístico los temas de cultura, identidad nacional, diplomacia cultural... Hasta que no llega a Vega Inclán el debate turístico que empieza antes. Eh, se está hablando sobre todo de invernantes, de buen clima, de las posibilidades económicas del turismo. O sea, se habla más del turismo como un sector económico, pero el que pone un poco el dedo ahí, diría un poco el dedo acusador, o sea, el que es consciente de que España es un país que es potencialmente interesante desde un punto de vista del turismo cultural, pero que no se está haciendo nada en ese sentido es Vega Inclán. Entonces, la creación de la Casa del Greco sí que es una llamada de atención. Es un emprendedor, porque el tema de la Casa del Greco es un asunto suyo, privado, iniciativa suya, pero ahí sí que consigue atraer la atención de los poderes, sobre todo del, del gobierno y del rey, y se da cuenta de eso, que hay que hacer algo. Lo primero, para atajar un, una de las grandes vergüenzas nacionales, que es el tema del espolio artístico, y luego crear un gancho para el turismo internacional, pero inter, el turismo internacional culto, y esa es la figura del greco es que el greco en esa época es el pintor antiguo, es el maestro antiguo más codiciado del mundo y el greco, aun siendo greco es un pintor español Está aquí, se puede hacer algo con él y es lo que él ve, o sea, ve esa oportunidad. Entonces en la Casa del Greco consigue convertir eso, hacer un imán y llamar la atención del, del turismo internacional sobre, sobre esa figura. El, eh, Vega Incla lo que entiende es la importancia de la mirada turística y, y pone un poco en la mesa eso, el tema de, de la importancia de, de a, la, la atención al patrimonio para atraer otro tipo de turistas.
0: Ana, ¿podrías citarnos...? ¿Algunas referencias culturales que encuadren el turismo de principios de siglo?
3: Por un lado, el, la visión del paisaje de la generación del 98. Sin, sin esa generación brillante de escritores y de pintores que nos enseñaron a mirar a España con otros ojos, hay cosas que no se entienden. No se puede entender el turismo en España sin esa reconciliación que se produce en torno al cambio de siglo y que tuvo mucho que ver con el talento de esa generación. Creo que es imposible todavía atravesar Castilla sin acordarse de Machado o de, o de Azorino o de Unamuno. Entonces el tema del paisajismo, del paisaje, de esa mirada 98ista creo que es clave en el turismo. En segundo lugar, el regeneracionismo y que tiene mucho que ver con la modernización y con el europeísmo. Y ese debate eterno español que siempre seguimos en él, ¿no? o sea, el tema del fracaso de España que nos pasa, o sea, ese darle vueltas a, a las cosas que no funcionan en España y cómo habría que hacer para que funcionasen, explica mucho el turismo de principios de siglo. Y en tercer lugar, la, la necesidad de aire libre, que no solo explica el turismo, explica, es una de las claves de la historia yo creo, cultural y social de la Europa contemporánea. A esa necesidad de aire libre, esa necesidad de expansión que hay, que en su momento se ha hablaba de salud, justifica desde el higienismo, siempre desde la salud. Pero yo noto, cuando lees libros y testimonios de la época, notas que, que hay algo más que la salud. O sea, cuando uno sale al aire libre, no solo sale por salud, ¿sale? porque hay algo en la naturaleza que es imprescindible, no para vivir. Y eso, ese tránsito también se hace a finales del 19 y también explica el turismo. Bueno,
1: Ana, estamos llegando a nuestro destino, así que te lanzamos una última pregunta. ¿Cómo animarías a los oyentes a leer de forasteros y turistas? ¿Qué les dirías a estos lectores potenciales?
3: Pues, ¿qué le diría a los lectores? Que, que hay una historia ahí desconocida, que hay una historia que no nos han contado el primer tercio del siglo español, o, o nos lo cuenta mucho más triste, es que los ingleses sí se la han autocontado, y los franceses, y los italianos, y los alemanes, y, y por qué nosotros no nos contamos estas cosas porque nos pensamos que todos los españoles de esa época estaban metidos en su casa doliendo, sufriendo? A ver que hay gente que está yendo a las playas, que hay gente que está saliendo a la montaña, que hay gente que, que está descubriendo su propio país, que hay cuadros muy bonitos que tenemos que volver a mirar, que hay gente muy interesante a la que hay que volver a leer, que hay personajes a los que hay que descubrir. Hay un intento ahí impresionante de superación de muchas cosas. O sea, la campaña del 29, aquí porque estamos hablando un poco del cambio de siglo, ¿no? Pero el año 29, lo que se hace en el año 29, eso es impresionante esa campaña es preciosa y no solo los frutos de esa campaña, que es esa cartelería maravillosa o toda pues, la, la promoción turística de la época es el esfuerzo que hay detrás o sea, esa España que se está quitando el polvo encima, que se está quitando el óxido de encima y que está tirando para adelante, eso había que contarlo, entonces eso yo creo que es lo que más puede sorprender al lector sobre todo porque en el caso de los españoles y de España nos ha costado. No sí. somos una sociedad de movimiento. O sea, hay algo, no sé si es en nuestra cultura, nuestra tradición religiosa, el hecho de haber sido un país periférico, con, con, eso, con pocas conexiones y difíciles con, con Europa. Notas que en Europa sí que hay más movimiento. Y luego, bueno, tiene que ver con la aceleración de los tiempos también. Es que el siglo XX es un siglo acelerado. Y eso, y el movimiento físico es movimiento de ideas. O sea, es que todo va junto, ¿no? Y yo creo que sí que en España el tema del movimiento nos, nos ha costado. O sea, es fe del turismo. Claro, es que hablar de movimiento es hablar de, del siglo XX y hablar de cultura de historia cultural, no solo de turismo.
1: Ana, muchísimas gracias. Tu compañía ha sido un placer y todo lo que nos has contado es interesantísimo. Muchísimas gracias por presentarnos de Forasteros y Turistas de la editorial Marcial Pons.
3: Muchas gracias al Museo Cerralmo, en el que siempre me, me he encontrado muy a gusto. Ya colaboré con vosotros en un congreso. Y bueno, muchas gracias por haberme invitado y haberme permitido hacer la presentación del libro aquí y bueno, pues por haber estado en este viaje con vosotros
0: hasta pronto, Ana. Muchísimas gracias
3: por venir.
1: Fin del trayecto. Por favor, abandonen sus asientos. Fin del trayecto. ya a cerralvianos ha sido un viaje maravilloso, esperamos que os haya gustado este capítulo 15 sobre viajes y viajeros del siglo XIX. No nos olvidemos, gracias a nuestros colaboradores y voces masculinas, Fabián, Rodrigo, Gerard y Fernando.
0: Nos ha encantado compartir este ratito con vosotras, en compañía siempre se viaja mejor. Disfrutad mucho de este verano y no olvidéis suscribiros a Radio 19, que estamos en todas las plataformas. Spotify, ebooks, Apple Podcast,
1: YouTube... Y si os ha gustado este capítulo, o bueno, cualquier otro, compartidlo. ¡Nos ayudáis un montón!
2: ¡Hasta, Hasta pronto! pronto.